0: Sydänlihassairauksessa voi olla geneettistä perimää mukana, mutta mun kohdallani tätä ei ollut. Eli mun kohdalla on niin sanottu idiopaattinen kardiomyöpatia, jolle ei vain ole ollut syytä. Se voi olla, että mulla on ollut jossain vaiheessa flunssan jälkeen semmoinen lievä sydänlihastulehdus, jota en ole hoitanut. Ja kun olen aina ollut, halunnut liikkua paljon, niin ehkä turhan innokkaasti olen lähtenyt sitten liikkumaan ennen kuin olen ollut täysin terve. Ja siitä on pikkuhiljaa sitten sairaus lähtenyt kehittämään.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota. Se on Rochen podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt? Entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyman. Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa puhutaan sydämestä. Noin yhdellä sadasta suomalaisesta on sydämen vajaatoiminta. Kuinka vakavasta sairaudesta on kyse? Mikä on sydämen vajaatoiminnan ennuste? Ja miten vajaatoimintaa hoidetaan? Entä mikä on potilaan oma rooli sairauden seurannassa? Vieraina ovat Espoon sydänyhdistyksen toiminnanjohtaja Annukka Siro sekä Vesa Kurikka, joka sairastaa sydämen vajaatoimintaa. Sairauden hoitomuotoja avaa kardiologian erikoislääkäri Juuso Blomster. Tervetuloa Terveysradioon Espoon sydänyhdistyksen toiminnanjohtaja Annukka Siro. Kiitos. Kutsusta. Annukka, kiva olet täällä. Mikä on mielestäsi yleisin myytti tai väärinkäsitys sydämen vajaatoimintaan liittyen?
2: No ehkä se yleisin myytti on se, että se on pelkästään ja ainoastaan vanhusten sairaus ja se, että se olisi erillinen sairaus.
1: Eli alutaan tuosta ikäkysymyksestä, niin jos se ei ole vanhusten sairaus pelkästään, niin minkä ikäisestä eteenpäin pitäisi alkaa niin ajatella tätä ajankohtaisena riskinä?
2: No se, tavallaan se vajaatoiminta toiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan se on yleensä seuraus esimerkiksi sepelvaltimotaudista, infarktista – tai sitten iästä myöskin tietysti, että jos sydän jäykistyy, verisuonet jäykistyy, niin ajan mittaan siitä seuraa vajaa toimintaa. Mutta se voi olla myöskin nuorella infarktin jälkeen sydän, osa, sydänlihaksesta ja kuolioon. Vajaa toimintahan se sitten tekee.
1: Ja jos kyseessä on hyvin nuori ihminen, niin silloin taustalla on... Onko se ihan geneettistä epäonnea ikään kuin, tai?
2: No joskus saa huonot kortit käteen, joo. Ja mitä Kyllä jos... no, yleensä se on, jos hyvin nuorelta tulee. Mutta että eläintavathan tietysti vaikuttaa myös, mutta kovin nuorella ne ei vielä ehdi vaikuttaa. Tutkitusti tiedetään, että, että Suomessa on sukuja, joissa on musta pekka
1: Mutta hyvä, että purettiin tämä myytti tosiaan. Että ei liity pelkästään vaikka eläkeikäsiin tai ylioskymppisiin. tai. ei. Hei, minne mennä ottaa yhteyttä, jos oireet sitten alkavat ja, ja minkälaiset ne oireet ovat, josta pitäisi huolestua?
2: No ne oireet vajaatoiminnassa tietysti voi olla vähän moninaisetkin, että yleensä sitä vajaatoimintaa itsessään ei osata välttämättä maallikko diagnosoidakaan. Se on niin lääkärin asia. Mutta iän mukaan, jos vähän niin kuin tuntuu, että askel hidastuu ja ylämäkin tulee jyrkemmäksi, niin ei välttämättä osaa ajatella, että tämä nyt voi olla sydänsairautta, tämä voi olla vajaa toimintaa. Siinä vaiheessa kannattaisi kuitenkin mennä, hakeutu, mennä lääkärin pakeille ja kysyä, että onko tämä huono kuntoa, mitä ihmiset usein itse ajattelee.
1: Ja ottaa yhteyttä ihan siis lääkäriin kuin lääkäriin tai no, minne pitäisi? Yleensähän
2: se lähtee terveyskeskuksesta, varsinkin eläkeikäisillä, työterveyshuoltotyöikäisillä, että kun huomaa, OMASSA kunnossaan jotain muutosta entiseen, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota.
1: Tässä tietoa jaetaan, mutta onko sulla kuvaa siitä, että yleisesti ottaen ihmiset ovat tarpeeksi valistuneita tässä asiassa ja ymmärtävät toimia sitten? Näin?
2: No ei. Valitettavasti hakeudutaan hoitoon liian myöhään. Ja edelleen aika paljon mieletään, että sydänsairaus on miesten sairaus, vaikka Tyypillinen infarktipotilas on nykyään 70-vuotias nainen, joka hakeutuu päivystykseen.
1: Ja tässä nyt puhutaan sydäninfarktista, niin otetaanko nyt tähän keskusteluun mukaan myös, mitä ta- tapahtuu vähän ylempänä, eli aivoissa. Liittyykö
2: samaan? No liittyyhän se samaan. Meillä on melkein 100 000 kilometriä verisuonistoa ja... Ja jos sinne tulee se sepelvaltimotauti, niin se on sepelvaltimotauti nimeltään, kun se on sydämen ympäröivissä sepelvaltimoissa. Se voi olla jaloissa, jolloin puhutaan katkokävelystä. Se voi olla kaulavaltimoissa, aivoalueella, missä vaan samaa sairautta, vaikka ei sitä oikein uskalleta mieltääkään näin.
1: Hyvä, tämäkin tuli tässä selväksi. Annukka Espoon sydänyhdistys on... Tahoita. Sinä tässä edustat. Miten liittyy Suomen Sydänliittoon?
2: No Espoon Sydänyhdistys nimestäkin arvataan, että se on paikallistoimija. Ja Suomen Sydänliitto on sitten valtakunnan tason edunvalvoja ja toimija. Tämä Espo on se yksikkö, eli nämä paikallisyhdistykset kohtaavat sitten nämä henkilöt.
1: Ja näitä Sydänyhdistyksiä eri puolilla Suomea on yhteensä noin?
2: Reilut 200.
1: Hei millaista tukea te tarjoatte sydämen toimintaa sairastaville ja, ja sitten myös totta kai heidän omaisilleen? Heitä myöskään ei saa unohtaa.
2: Kyllä, puolisot ja omaiset läheisimmät on aina tervetulleita mukaan, koska sydänsairaus, vakava sairaus, ylipäätäänsäkään ei ole yksityisasia. Kyllä se koskettaa koko perhettä, koko lähipiiriä. Eli me toivotaan aina, että läheiset tulevat mukaan. Mutta ihan lyhyesti, tukea, vertaistukea. Ja ennen kaikkea tietoa ja sitten kuntoutusta.
1: Että ikään kuin henkistä tukea, tietotukea ja mitä se kuntoutus käytännössä on sitten?
2: No oikeastaan kaikki sairastumisen jälkeen tapahtuva toiminta tähtää kuntoutukseen. On se sitten henkistä kuntoutusta, on se tiedollista tai vaikka taidollista kuntoutusta, ruoan valmistamista, liikuntaa. Kaikki voidaan tiivistää sanaan kuntoutus.
1: No mikä on potilaan oma rooli ja voiko vastuun siirtää sitten niin omahoitoon?
2: No kyllä se on aika vaikea, jos se koko vastuu omahoitoon siirretään. Kyllä siinä tarvitaan ammattilaisten tukea.
1: Koska joka... pitäisi olla niin valistunut kuntoutuja sitten, että... No
2: kyllä se näin on, että yksin on paha pärjätä, että varsinkin jos sairaus tulee yllättäen... Sairaalassa oloaika on hyvin lyhyt muutama vuorokausi. Inhimilliseltä katsantokannalta hyvä juttu. Mutta et ihmisen mieli ei välttämättä ota siinä muutamassa vuorokaudessa vastaan, että mitä oikeastaan on tapahtunut. Kysymykset tulee sitten vasta kotona ja siellä ei olekaan kukaan enää vastaamassa.
1: Ja Annukka, jos nyt kun täällä kerran ollaan, niin mehän puhutaan niin rehellisesti ja suoraan asiaa. Mä olen ymmärtänyt asian niin, että Suomessa varsinkin asiat on aika huonolla tolalla Siis muuten hoito, kaikki tämä on erittäin hyvää, mutta se kun hoidettu potilas pääsee kotiin, sydänpotilas ja sitten elämä jatkuu, niin siinä tulee näitä ongelmia vastaan tällaista niin kuin seurantaa tai kartotusta tai, tai semmoista kokonaisvaltaista otetta tähän jostain syystä Suomessa ei oikein ole.
2: No siinä tulee ikävä katkos. Ihmiset on erittäin tyytyväisiä yleensä saamaansa hoitoon, mutta siinä tulee paha katkos tässä jälkihoidossa. Ohjausta kuntoutukseen saa hyvin harva Suomessa. Kuntoutuspalveluja on olemassa, mutta ne on hajallaan. Sydänjärjestö on itsessään Suomen suurin kuntoutuspalveluiden tarjoaja. Kela tarjoaa myöskin kuntoutusta, mutta ihmiset ei uskalla, osaa tai tiedä hakeutua niihin kuntoutuspalveluihin.
1: Mutta kenellä tässä on vastuu? Mitä pitäisi tehdä? Kenen pitäisi ottaa tästä nyt koppi sitten? No, Onko kyse rahasta vai?
2: Ei välttämättä kyse rahastakaan, vaan nimenomaan se ohjaus, se potilaan ohjaus siellä sairaalassa. Siellä on äärettömän paljon asioita, mitä hoitohenkilökunta ja lääkärit joutuvat niille potilaille siinä lyhyessä vaiheessa kertomaan. Ja ihmisen mielihän on semmoinen, ettei se siinä kriisivaiheessa ota kaikkea tietoa vastaan. Vaan nimenomaan se polku pitäisi rakentaa niin, että joku ottaa kopin, kun se potilas tulee kotiin. Mutta siinä tuleekin sitten tietosuoja vastaan.
1: Mutta onko mitään tehtävissä?
2: No, if there's a will, there's a way.
1: Koska näyttää siltä, että muissa Pohjoismaissa, ja ainakin Ruotsissahan tämä ilmeisesti on hoidettu paremmin.
2: Joo, ja sydänliitto on ottanut tässä hyvän roolin. Tilanne on parantunut, mutta me ei vielä maalissa.
1: Työtä on siis jäljellä, mutta hei, osaavatko potilaat pyytää itse tarkkailua niin hoitavalta taholta? Pitäisikö niin kuin potilaan
2: jopa vaatia sitä? No siihen se perustuu. Ei, ei kukaan tuo sitä tietoa kotiin. Se olisi reilua, että tulisi, ihminen on sairastunut, päässyt kotiin, tulisi kirje kotiin, että hei, että tämmöisiä kuntoutuspalveluja sulle on tarjolla. Me odotetaan sinua tule tänne. Mutta näin reilu yhteiskunta ei vielä ole.
1: Oletko optimistinen?
2: Mä olen optimistinen. Esimerkiksi tämä vertaistuki on parantunut aivan, aivan huikeita edistysaskeleita otettu vertaistuessa. Kun aloitin 30 vuotta sitten, niin vertaistuesta sydänpuolella ei puhuttu ollenkaan. Niin olet kulkenut pitkän tien, sulla on valtava kokemus näistä asioista tosiaan kolmen vuosikymmenen
1: takaa. Jatketaan vähän näistä ohjeista, jos miettii näitä asianmukaisia ohjeita ja millaisia kokemuksia ja ohjeistuksia ihmiset sydänyhdistyksessä sitten jakavat.
2: No vertaistukihan on yksi kulmakivi, mutta tavallaan jos me järjestetään yleisötilaisuuksia, mihin kutsutaan asiantuntijat puhumaan teemasta X, oli se sitten vaikka vajaatoiminta, niin salissa on 150 henkeä ja mä tiedän, että yksikään heistä ei ole tullut hakemaan yleistietoa. Vaan kaikilla se on jollain lailla itsellä tai puolisolla ajankohtaista. Eli vertaistukea on myös käyminen näissä tilaisuuksissa, mitä runsasti järjestetään.
1: Ikään kuin yhdistelmä henkisestä tuesta, mutta myös ihan niin informaatio
2: oppi, ihan, tietotukea. ihan. Jos ajatellaan, että... Potilas sairastumisen jälkeen menee sitten joko työterveyshuoltoon tai erikoissairaanhoitoon tai perusterveydenhuoltoon. Niin se lääkärillähän on valtava tietomäärä, mutta se vastaanottoaika on rajallinen. 15-20 minuutissa riisutaan, kysytään kuulumiset, tehdään tutkimukset, kirjoitetaan lääkemääräykset. Eihän siihen ehdi kovinkaan paljon kertoa syitä ja seurauksia, mikä saa ihmisen kuitenkin sitten sitoutumaan siihen omaan hoitoon. Minkä takia syö lääkkeitä, jos niistä tulee vähän sivuvaikutuksia. Tai, mutta sitten kun tulee kuuntelemaan asiantuntijaluentoja, puolentoista tunnin ajan lääkäri kertoo syyt ja seuraukset, niin sitoutuminen on ihan toista luokkaa.
1: Hei, mites kuntoutus, kun nyt rahasta kuitenkin puhutaan, niin onko se kallista, paljon se maksaa?
2: Se ei maksa juuri mitään. Sydänjärjestön kuntoutuskurssit on maksuttomia. No, se ollut maksamaan ehkä matkat. Kela kuntouttaa. Nehän on verovaroin maksettua kuntoutusta. Kyllähän se maksaa, mutta sitä ei potilas maksa.
1: No se on hyvä asia, että ainakaan pitäisi kautua rahaa siis.
2: Ja ihmiset melkein mieltää sen, että aah, mulla on hyvä eläke, nyt mä en varmaankaan pääse tuohon kuntoutukseen, mulla on hyvä palkka, mä en pääse. Ei se ole rahasta kiinni. Se on siitä kiinni, että ihmiset ei tiedä, että näitä Kursseja on olemassa. Ihmiset ei uskalla ole hakeutua, ei osaa hakeutua.
1: Kuulostaa siinä mielessä niin kuin hyvältä, että kyseessä on pelkkä niin kuin kommunikaatio-ongelma. Siis ei ole tieto ei ole mennyt perille.
2: Tieto ei ole mennyt perille.
1: Ja sitä vartenhan me täällä myös istutaan nyt. Hyvä, että täällä saadaan sitä tietoa myös jakaa. Hei Annukka, vielä kysymys tuosta potilaan työkyvystä. Jos miettii niin kuin jatkuvasti piteneviä työuria, niin miten nämä asiat vaikuttavat näihin?
2: No hän on semmoinen mielenkiintoinen paradoksi, että siinä vaiheessa, kun tämä henkilö luulee olevansa terve, mutta sitten tapahtuu jotain. Tulee esimerkiksi infarkti ja tämä infarkti hoidetaan laajennuksella ja hän saa asianmukaisen lääkityksen ja kuntoutuksen. Niin sen jälkeen hän voikin paremmin kuin silloin, kun luuli olevansa terve, vaikka hän tietää olevansa nyt potilassa. Ja tämmöinen sairaus on se sitten mikä tahansa sydänsairauden muoto. Niin sen kanssa voi elää 3-40 vuotta hyvinkin täysipainoista elämää, kunhan on sitoutunut siihen omahoitoon ja lääkäreiden ohjeistukseen ja syö sen ne lääkkeet, mitä on määrätty. Eli täysipainoinen elämä on hyvinkin mahdollista, mutta koska se sydänsairaus on ja pysyy, niin se on kaveri, johon kannattaa tutustua hyvin ja... Sen ja ottaa niin kuin,
1: ikään kuin ottaa. positiivisesti vakavissa, niin liittyy siis, ymmärsi oikein, niin kokonaisvaltaisesti se on niin kuin elämäntapa-asiat, ruokavaliot, liikunnat, levot, stressiasiat, lääkkeiden ottaminen jos, ja muuta.
2: Jos niissä on korjattavaa just elämäntavoissa, Kaikillahan ei ole elämäntavois kovinkaan paljon korjattavaa, mutta jos siellä on korjattavaa, niin kannattaa ottaa vakavasti.
1: Espoon sydänyhdistyksen Annukka Siro, kiitoksia tästä asiantuntevasta ja informatiivisesta puheenvuorosta. Kiitos. Perehdytään hetkeksi sydämen vajatoiminnan hoitomuotoihin kardiologian erikoislääkäri Juuso Blomsterin johdolla. Mikä on sairauden ennuste tällä hetkellä ja mitä odotetaan tulevaisuudessa? Onko sairaudessa riskiryhmiä ja ketkä siihen kuuluvat?
3: No, riskiryhmiä on toki. Me tiedetään, että sydämen vajaatoiminta niin merkittävä riskitekijä siinä sinänsä on ikä. Me tiedetään, että 40 vuotta täyttäneistä väestössä keskimäärin 20 prosenttia, eli joka viides jossain vaiheessa tulee sairastumaan sydämen vajaa toimintaan, sepelvaltimotauti taustatekijänä on oikeastaan yksi merkittävimmistä. Sairauden ennuste tutkimusten mukaan on oikeastaan semmoinen, että... Noin viiden vuoden kuluessa niin puolet, ketä sydämen vajatoimintaan on sairastuneista, niin, niin menehtyy. Jopa puolet menehtyy siihen. eli on kyseessä hyvin vakava sairaus, joka aiheuttaa paljon fyysistä oiretta myöskin. Sydämen vajatoiminnan hoito on hyvin vahvan kiinnostuksen aiheena tällä hetkellä sydäntautien hoidossa kardiologiassa. Lääkkeitä pyritään kehittämään ja itse asiassa useita erityyppisiä lääkkeitä kehitetään tällä hetkellä sydämen vajatoiminnan hoitoon. Ja, ja niistä oikeastaan yhtenä mielenkiintoisena voisin mainita ö, yhden sokeritautilääkkeen, josta viime syksynä nyt, ö, Euroopan kardiologisen seuran kokouksessa julkaistiin tulokset, jotka osoittavat, että tämä kyseinen sokeritautilääke itse asiassa auttaa myös merkittävästi sydämen vajatoimintaan ihmisillä, joilla ei ole sokeritautia. Eli uusia lääkkeitä ollaan odottamassa ja näiden näiden tuloa markkinoille toivotaan toki, koska on on merkittävä tarve saada lisäapua sydämen vajatoiminta-potilaiden hoitoon. Sydämen vajatoiminnan oireiden tunnistaminen on sen takia hyvin tärkeää, että silloin pystytään puuttumaan siihen sairauden kulkuun ennen kuin vajatoiminta on niin vaikeassa tilanteessa, että vaaditaan sairaalahoitoa esimerkiksi sydänvalvonnassa, jossa joudutaan käyttämään sitten erilaisia laitteita vielä sydämen toiminnan ja elimistön toiminnan tukemiseksi. Eli jos me pystytään löytämään menetelmiä tai ylipäätään toteamaan se sydämen vajatoiminta alkuvaiheessa, niin sillä olisi hyvin suuri merkitys sydämen vajatoiminnan hoidon kannalta ja ja potilaiden ennusteen kannalta.
1: Tervetuloa Terveysradioon Vesa Kurikka. Vesa, sulla todettiin sydänlihasrappeuma 43-vuotiaana, nyt olet 62. Kerro vähän tästä itse sydänlihasrappeumasta, miten se todettiin, miten tämä lähti liikkeelle.
0: Joo, sydänlihasrappeumaa, eli kardiomyopatia on tämmöinen, Sydämen pumppausfunktioon vaikuttava sairaus, eli se tarkoittaa, että sydän ei jaksa enää pumpata niin paljon kuin terve sydän pumppaa, eli sydämen pumppausfunktio heikkenee siinä. Ja se sitten vaikuttaa sillä tavalla koko elimistön toimintaan, koska kaikki, missä tarvitaan hyvää verenkiertoa, niin siellä ei ole riittävästi verenkiertoa. Sairastunut sydän joutuu ponnistelemaan enemmän kuin aikaisemmin, jotta perusverenkierto hoituisi.
1: Ja kuulijoille kerrottakoon, koska te ette näe, että tässä edessäni kuitenkin istuu niin hyväkuntoisen näköinen, urheilullisen oloinen, valistunut, fiksu mies. 43-vuotiaana sairastui tähän. Se kuulostaa ainakin näin niin korvissa aika, aika aikaiselta. Ja voisi vielä kysymys silloin siitä, että oliko sulla joku tämmöinen geneettinen syy siihen vai, vai kuinka poikkeuksellista 43-vuotiaana sairastuminen on? Sydanihan voi olla
0: geneettistä perimää mukana, mutta minun kohdallani tätä ei ollut. Eli mun kohdalla on niin sanottu idiopaattinen kardiomyopatia, jolle ei vain ole ollut syytä. Se voi olla, että mulla on ollut jossain vaiheessa... Flunssan jälkeen semmoinen lievä sydänlihastulehdus, jota en ole hoitanut. Ja kun olen aina ollut halunnut liikkua paljon, niin ehkä turhan innokkaasti olen lähtenyt sitten liikkumaan ennen kuin olla ollut täysin terve. Ja siitä on pikkuhiljaa sitten sairaus lähtenyt kehittämään. En tiedä, onko ollut näin, mutta tämä voi olla yksi
1: selitys. Mikä mutta hyvä tässä vaiheessa myös varoituksena kuulijoille, että, että flunssasena älkää treenatko. Älkää olkoon ylireippaita.
0: Täsmälleen näin olen valmis nyt allekirjoittamaan ja suosittelen kaikille, että maltti maltti mukaan vaikka kuinka mieli vetäisi lenkille, niin toipukaa rauhassa.
1: Kerro kuitenkin noin inhimillisesti, Vesa, vielä, että kun 43-vuotiaana tosiaan tämä sait, niin niin se oli varmaan kuitenkin iso... Shokki sen ikäisenä saada. Joo, kyllähän se yllätys
0: on, koska se on kyseessä on vakava sairaus, jonka kanssa sitten eletään koko loppu, loppuikä. Ja e, ensimmäinen tämmöinen reaktio on epäusko tietysti, koska koko ikäni olen liikuntaa harrastanut, niin kuvittelin silloin, että sydän on se osa minusta, joka sairastuu kaikkein viimeiseksi, mutta kävikin sitten täsmälleen päinvastoin. Se oli vähän e, yllättävää siinä mielessä ja toisaalta sitten niin kun siinä tulee niin kun Pikkusen myös semmoisia avuttomuuden tunteita tapahtuu elimistössä asioita, joihin ei pysty itse vaikuttamaan. Että kyllä se alkutilanne on, on semmoinen pysäyttävä.
1: Hei, kerro vielä siitä, että miten tauti todettiin ja, ja miten se lähti liikkeelle?
0: Se tuli aivan yllättäen. Mitään ennakoireita ei tullut. Olin ystäväni kanssa pelaamassa sulkapalloa ja pelin jälkeen tuli semmoinen tunne, että nyt ei jakkaan kaikki ihan hyvin. Että ei ole niin kuin syke tuntuu olevan aika korkealla ja huono oloja. Sitten tosiaan, niin kun, mulla ei ollut silloin sykemittaria päällä, mutta kun sain sen laitettua päälle, niin totesin, että sykkeet näyttää ihan mitä sattuu. Eli siinä oli ilmeisesti tämmöinen eteisvärinäkohtaus silloin, silloin päällä. Se nyt kuitenkin meni sitten semmoisessa ehkä noin tunnissa oitseja. Menin sitten kuitenkin seuraavana päivänä työterveyslääkärille ja hän otti EKG ja totesi, että ei tässä sinällään varmasti mitään ihmeitä ole, mutta varmuuden vuoksi hän lähettää sinut kuitenkin kardiologille ja menin sitten jonkinään kuluttua kardiologin vastaanotolle. Hän kanssa katsoi ja sitten että tämä oli varmaan jotain ihan yksittäistä, että ei tässä ihmeitä, mutta jotta voidaan sulkea pois vakavammat sairaudet, niin hän kuitenkin haluaisi vielä ultraäänitutkimuksen tehdä sun sydämeen ja ja tämä tehtiin ja se olikin sitten ihan yllätys, että siitä osoittautui, että mun sydämen vasen kammi oli merkittävästi laajentunut ja sydämen pumpausfunktio merkittävästi heikentynyt. Silloin on diagnoosi ihan selvä ja onni oli se, että sain sitten hyvän lääkityksen päälle ja sen kanssa on sitten eletty.
1: Ja sua lähdettiin hoitaa millä tavoin.
0: No silloin tosiaan niin kuin se hoito on lähinnä sitä, että säännöllisin on tehdään näitä ultraainetutkimuksia. Kontrolli on vuoden välein nykyään minulla. Katsotaan, mitä onko sairaus edennyt. Ja jos on, niin sitten vähän säädetään lääkitystä. Mun kohdalla tämä on ollut hyvinkin vakaa tämä sairaus, että siinä on, ei onneksi ole ollut tämmöisiä pahenemisvaiheita.
1: Okei. Okay. Ja, ja tuota, onko sua
0: operoitu? Operoituu on siinä mielessä, että todettiin, että tämä kuitenkin aiheuttaa henkeä uhkaavia, tai voi aiheuttaa henkeä uhkaavia rytmihäiriöitä, niin ennalta ehkä toimenpiteenä mulle vuonna 2007, eli 12 vuotta sitten asennettiin tämmöinen niin sanottu iskevä rytmihäiriö tahdistin. Se seuraa koko ajan rytmiä ja jos niin tulee niin rytmihäiriöitä, niin se puuttuu sitten eri tavoin peliin.
1: Hyvä, tässä siis taustaa. Katsotaan vielä tässä samassa ikään kuin janassa eteenpäin, niin mitä lääkärit sitten sanovat jatkosta? Miten nämä asiat tulee vaikuttamaan? Ja mitä toimenpiteitä ehkä jatkossa ja niin edelleen? Tämän kanssa nyt sitten eletään. Tosiaan
0: nämä vuosittaiset kontrollit on, katsotaan miltä se sydämen tilanne näyttää. Joillakin potilailla tosiaan sitten tulee näitä pahemmissa jotka vaatii niin kuin sairaalahoitoa. Ja silloin se hoidetaan sairaalassa ja sitten kotiudutaan ja jatketaan taas lääkityksen säädön jälkeen ja ehkä parempien ohjeiden avulla. Mutta sitten tietysti näissä sydänlihassairauksissa on se, että ne ovat myös eteneviä sairauksia. Jollakin etenee nopeammin, jollakin hitaammin. Ja siinä vaiheessa, kun ollaan tilanteessa, että ei enää niin kuin lääkityshoito auta, vaikka lääkitys on maksimissaan, niin silloin on,
1: harkitaan sydämen siirtoa. Ja miten omassa tapauksessasi, onko se kuinka näköpiirissä?
0: Tällä hetkellä mun suorituskykyni kuitenkin on sen verran hyvä vielä, että se ei ole ihan vielä ajankohtainen, mutta se on kuitenkin hyvä niin kuin myös tämmöiseen tilanteeseen varautua. Millä mielin muuten? Jos katsot tuota tulevaisuutta, niin mitä itse ajattelet siitä? Mä olen nyt sairastanut 19 vuotta ja sinä aikana on ehtinyt tietysti tapahtua paljon. Olen on saanut hyvää hoitoa, hyvää tietoa olen saanut, olen keskustellut asioista, niin Mä koen, että mun oloni on kyllä ihan levollinen. Mä näen tämän kokonaisuuden, tiedän missä mennään, mitkä on semmoisia asioita, mitä mä voin itse tehdä, mitä kannattaa tehdä. Eli kun mulla oli alussa vähän semmoinen tunne, että pystyykö tässä itse mitään tekemään, niin nyt on semmoinen tilanne, että on paljon semmoisia asioita, jota voi tehdä itse, jota kannattaa tehdä. Ja näin toimimalla niin on semmoinen tunne, että myös tulevaisuuteen voi suhtautua luottavaisesti.
1: Hei, kerro Vesa, miten elämässä muuttuu? jos mennään takaisin tuohon 43-vuotiaan elämään, niin... Sehän tässä on
0: niin kuin myös ollut niin kuin iloinen asia, että... Elämä se ei vaadi merkittäviä elämänmuutoksia. Elämä voi jatkaa ihan niin kuin ennenkin. Saat urheilla. Saan urheilla. Jopa sen, rankasti. E, omien tuntemusten mukaisesti. Eli maratonjuoksuja harrastiin paljon e, nuorempana ennen kuin sairastuin. Ne nyt sitten kiellettiin. Painonnosto esimerkiksi on kielletty. Mutta liikunta omien voimien mukaan on edelleen ihan hyvää. Eli pyöräilyä on mulla aina rakasta. Sitä harrastan, harrastan paljon. Kuntosalia, jogaan joga on hyvä harjoitusta, lavatanssit on hauskaa, että ka- kaikkea tämmöistä niin harrastuspohjasta niin menee ihan hyvin. Mitä sulkapallo,
1: saatko sitä pelata vielä?
0: Seinä on semmoinen, sitäkin ehkä saisi pelata, mutta tämä vaikuttaa myös, niin kuin, kun on alhainen verenpaine, niin tasapaino häiriintyy, niin ei enää pysty siinä niin menemään sulkapallossa nopeasti ylös ja alas, niin se, se ei enää onnistu.
1: Ja sitten tota, sun sydämen päällä olevan laitteen takia, joka siis se on piilossa, mutta vai mitä Juu, aika lähellä pintaa, mikä tarkoittaa sitä, jos muistan oikein, niin kamppailulajeja et saa Juu, haastaa. Kyllä näin. Että Koska jos isku tai potku osuu siihen, niin täsmälleen näin. Kyllä sanottua niin Vesa Kurikka täällä studiossa siis tänään valistunut potilas ja 43-vuotiaana sairastuit, niin henkisesti, kuinka olet kokenut nämä vuodet?
0: Siinä on tietysti elämänmuutos tuo, mutta kyllähän se kuin... Niinku Vaikuttaa arvoihin, elämän asenteeseen se, että ennen piti toisia asioita tärkeämään, mutta nyt on tullut muut asiat tärkeämmäksi. Eli tai Jos niin kuin, työelämässä oli voimakkaita kunnianhimoja ennen sitä, niin tuossa vaiheessa joutui vähän, niin kuin, kun oma suorituskyky heikkenee, niin miettii, että onko se työelämässä se, niin hirveän tärkeää niin kuin edetä edetä yhä eteenpäin vai pitäisikö ne niin hakea tyydytystä elämään muulla tavalla. Ja mä oon nyt kokenut, että silloin niin lähdin tähän sydänyhteisön työhön mukaan järjestötyöhön ja siinä olen ollut erilaisissa rohleissa muun muassa vertaistukihenkilönä, niin kyllä sekin antaa
1: hyvin paljon. Varmaan niin aika usein kuulee näitä samoja Ajatuksia siitä, että vaikka nyt, nyt tietystikään kukaan ei itselleen toivo sairautta, se ei sinällään tietystikään koskaan hyvästä, mutta se usein tuo mukanaan kuitenkin jotain hyvää, kun mennään näiden arvojen hmm. puolelle muun muassa ja elämän perspektiivin puolelle. Joo, olen ihan samaa mieltä. Joo, mainitsit pikkasen tuosta omasta roolistasi sairauden hoidossa ja todettiin, että olet ikään kuin valistunut potilas tässä, jos sitä skaalaa vähän miettiä, että on... on Sinun tapauksella vai ihminen, joka ehkä ei ole yhtä valistunut, niin kuinka paljon vaikeammaksi hoito mahtaa muuttua?
0: Sinun Keskeistä siinä se, että kun tämmöinen sairaus tulee, niin siinä ensimmäinen ajatus on se, että nyt on vakava sairaus, onko tässä enää mitään tehtävissä ja sitä helposti niin kuin passivoituu. Mutta viesti mulla oli se, että niin kuin kannattaa niin kuin olla tämmöinen aktiivinen oman sairauden suhteen, eli ei ole enää tämmöinen passiivinen hoidon objekti, vaan toimija, joka itse niin kuin ottaa vastuun asioista. Muttuu subjektiksi. Kyllä, joo. Niin silloin, kun siitä lähtee semmoinen sopiva kierre, eli paljon voi tehdä, paljon kannattaa tehdä, on paljon tukea saatavissa. Mutta se on aika paljon omasta
1: aktiivistakin, ja se itse pitää olla aloitteellinen. Niin kuin monissa, melkein kaikissa potilasta varmaan. Ihan totta. Vesa, oletko saanut riittävästi ohjeistusta ja, ja tukea?
0: Joo, eli... Siinä vaiheessa, kun sairastuin vuosituhannen vaihteessa, niin silloin tämä oli vielä suurella yleisöllä hyvinkin tuntematon asia nämä sydänlihassairaudet. Eli silloin tosiaan ihan aloitti potilasjärjestö tämän sairauden ympärille, jotta niin kuin tämä tietoisuus kasvaisi. Ja sinä, olen ollut sitä mukana, tätä yhdistystä rakentamassa, kehittämässä ja siinä on sitä kautta saanut tietoa, mutta sitten toisaalta sitten niin kuin muu tiedon taso on niin kuin merkittävästi noussut ihan netin kautta, että sieltähän saa nykyään todella korkealaatuista tietoa, että mun mielestä Sydänliiton sivustolta tulee hyvää tietoa sitten terveyskylä.fi verkkopalveluun on, on todella hyvä kokonaisuus ja sitten että joku tämmöinen käy hoitosuositukset netissä, niin korkealaatuista
1: tietoa on, on saatavilla. Sitten on se, että hakeutuu vain niin oikealle sivulle. Tämä on klassinen esimerkki siitä, kun lähtee netin kautta hoitamaan itseään tai tekee diagnoosia, niin kannattaa hakeutua ehdottomasti oikeelle sivulle. Kyllä. Ja sitten tosiaan yksi tärkeä asia
0: on myös nämä erilaiset kuntoutukset, mitä tarjoaa Kela tai Sydänliitto, tai sitten työeläkeyhtiö, niitä kannattaa myös käyttää. Mä olen käyttänyt ja olen saanut todella hyviä ohjeita ja ohjausta sieltä.
1: Koitko koskaan, että jäit yksin? Ei.
0: Eli että hyvin nopeasti sairastumisen jälkeen totesin, että tästä ei selviä niin kuin yksin. Ja silloin tosiaan oli potilasjärjestö juuri niin kuin käynnistymässä. Niin Vertaustukea. Joo, kyllä, niin lähdin siihen sitten mukaan. Niin sitä kautta niin kuin sai, sai ihan hyvin. Ja kyllä sitten toisaalta täytyy sanoa, että niin kuin myös työterveyshuolto otti hyvin kopin tästä alkuvaiheessa. Ja sitten toisaalta erikoissairaanhoidon nämä jatkuvat kontrollit niin antaa semmoisen hyvän tuen. Ja on myös sitten nämä sydämen vajaatoimintahoitajat siellä erikoissahdaanhoidossa jatkuvasti käytettävissä, että ei mulla ole niin hetkiäkään ollut tunne, että tässä olisi yksin.
1: Ja näin 62-vuotiaana, niin millaista elämäsi on juuri nyt? Toiveita?
0: Tässä niin kuin virittyy vähitellen niin kuin edessä olevaan eläkevuosiin toivorikkaasti. Hyvin mielin? Kyllä hyvin mielin, että alkaa olla sellainen tunne, että kohta työelämät on, on tehty ja sitten voi keskittyä elämässä muihin asioihin. Minkälaisia muihin muuten? Mulla on liikunta on totta kai yksi asia. Liikunta sitä pidetään. Mulla on kaksvuotias tyttären poika, joka antaa paljon iloa.
1: Kuulostaa erinomaiselta. Hei ja Vesa, jos sun tulisi antaa yksi neuvo tai välittää yksi viesti henkilölle, jolla on äskettäin todettu sydämeen liittyvä sairaus, niin mikä se olisi?
0: Ole aktiivinen. He Haet tietoa, hakeudu joko tämmöiseen kuntoutukseen, vertaistuen piiriin. Eli on paljon asioita, mitä voi tehdä itse, mitä kannattaa tehdä ja
1: oikeastaan näin. Vesa Kurikka, kiitos tästä. Erittäin mielenkiintoista tämmöistä kokemusasiantuntijuutta voisi kai sanoa. Sitä on kertynyt, kiitoksia. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Roshan Terveysradio-podcastin. Jos tykkäsit jaksosta, pyytäisimme yhtä asiaa, kerro tästä ohjelmasta kaverillesi. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Tämän podcastin tuotti jakso media.